0: Du lytter nå en podcast fra Pinsmennigheten Betel på Hommersåg. Vår bønn er at denne talen skal skapa og bygga tro i dig? God fornegelse. Vi er jo inne i en bibelbok, Apostelgjerningene, og oppmuntringen og oppfordringen er jo at folk leser et kapitel til dagen. Det er 28 kapittel i apostelgjerningene, og det betyr at du i løpet av november bør ha fullt mulighet til å det. Hvis du har kommet skjevt ut, så tar du deg en halvtime en dag, så er du nesten avsjur. Så jeg vet ikke om jeg skal ta en håndsopprekning hvor godt dette har kommet ut, men ett om dagen, det er liksom ambisjonen. Så jeg håper folk er med å lese, og hvis du er på tråd med det som med oppfordrer til, så har vi altså kommet sånn kapitel til kapittel 12, fordi vi er på 12. november. Men jeg skal spola fram og vi skal zoome in på kapitel 16 i dag, så det ligger noen dager frem forbi. Men dalene er delt in i tre akter tre sekvenser där den första delen är kontext, det deläg, och så ska man ha text, det delar oddmun, och så har vi lite grann budskap till slutt. Så genom de tre akterna så får du lite olika input Men apostellärningarna som med ej for å gi litt kontekst til det, så er det jo sånn at det er jo ikke forfatteren som har kommet på at det skal hette Apostelgjerningerne. Det er jo noen andre som satt det navnet, og boken har jo forskjellige overskrifter i forskjellige språk, for eksempel Acts, som er engelsk, som forteller noe om hendelser. Så det är jo som vittner om de første kristna. Du kunde gjerne ha kalt det for ur -historien. Du kunne ha kalt det for den hellige åndsgjerninger. Når vi delte siste gang og, og, og Lone startade denne serien, så var det fokus på den hellige ånd. Så, sånn sett så kunne jo boka hatt mange overskrifter, men apostlenesgjerninger er det han har fått uh, navnet. Og det er ganske opplest og vet att det ikke stor diskusjon rundt hvem som er forfatteren. Det er historiker og lege Lukas, som er forfatter av boker. och det kan sies at dette er en slags del 2, eller bind 2 av ett større verk, fordi att han har allerede har skrevet ei bok, og så blir dette en oppfølging. Eh, og han starter med, i begynnelsen av apostelgjerningene, å hilse til ærede Teofilius, så det må være jo et eller annet med den her Teofilius, så det vet vi ikke så alt for mye om, men sannsynligheten er stor for at det er en ganske velholdige mann som på en måte var med og finansierte skriver, for det var ganske vanligt på den tiden at hvis, hvis du skulle få skrevet ting, så var jo ikke det bare å finne fram penn och papir. Sånne ting var dyrt, med papyr og så videre. Så det å hele tatt ha finansieringen i orden til å kunne lage et sånt et brev som så det der, det krevde at du hadde noen med økonomiske muskler i ryggen. Så det er mye sannsynlig at når han skriver til æret til Ophilius, så handler det om att han dedikerer dette brevet til den som er finansmannen bak at dette brevet skrives. Och så börjar de att skriva og du kan se att det är en uppföljning för att de lyckas evangelie så, så kjenner vi jo til tidligere i Lukas, snart er det jul, vet du. Da vet vi at det er juleevangeliet, og med får hilsa på babyen Jesus, og oppveksten til Jesus, og så eh, begynner det å, å bli etter hvert litt av Jesus sitt virke. Men ifra kapitel 9 i Lukas evangeliet, så begynner det en vandring ifra, eller mot Jerusalem. Sånn at helt ifra Lukas kapitel 9 og ut helt til Lukas, er det 21 eller 22, eller hvor mange vers der, nei kapittel igen. så handler det om resen mot Jerusalem. Mens når du glir over i apostelgjerningene, så er det egentlig en reise fra Jerusalem og ut igen. Så mens Lukas handler om reisen Till Jerusalem og det som skjedde der, så blir apostelgjerningene reisen ut ifra Jerusalem og til hele verden. Og derfor er det et nøkkelvers i kapittel 1 og vers 8 at dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over og dere være mine vittnere i Jerusalem, men også i Judea og Samaria og like jordens ende. Og det er progressionen og oppbyggingen på apostelgjerningene. Sånn at de første åtte kapittelene i apostelgjerningene, de handler om virksomheden som er i Jerusalem den første tid og etter Jesus har stått opp og apostlene begynner å virke. Og den første året så er de bare i Jerusalem, og det bygges en ganske så stor kjerke i Jerusalem. Men etter hvert så begynner de å presses ut av Jerusalem, og det er nesten en slags doppelårsak til at de, de kommer ut av Jerusalem. Det er både den siden som handler om at det, det er jo et oppdrag som er lagt på dem fra Gud selv, om at de skal være vittne til jordens ender, sånn at det, det er et driv på innsiden, det er en misjonsbefaling, det er noe som presser seg fram. Men på andra siden så er en lika stor del av virkeligheten det, det at de opplever forfølgelse. Og fordi at forfølgelsen skjer, så presses de ut av Jerusalem. Så ifra at de liksom er kapittel 1 til kapittel 8 er Jerusalem, så begynner det å bli Judea og Samaria fra kapittel 8, og de neste kapittelene utover. Det skal Sigmund tale om neste søndag. Så skal jeg spole forbi det, så det blir jo å hoppe litt frem og tilbake, men er dere med på reisen her, Anna? At nå har vi liksom forlatt Jerusalem, og så har vi gått ut i Judea og Samaria, og evangeliet begynner å få fotfest. Og en av de tingene som blir et spørsmål når du leser apostelgjerningene, er dette normative skrift, eller er det mer deskriptiv skrift? Som betyr, er dette noe som er en slags mal, for sånn skal kristenlivet leves? Eller er mar en beskrivelse av at, ja, men det var sånn det var for de første kristne apostlerne? Altså er det mar en fortelling som forteller at sånn var det? Eller er det mar en fortelling som sier at sånn bør det være? Og i ulike kristne tradisjoner så møter vi forskjellige ting. Nogle vil si at ja, det er bare en beskrivelse av sånn det var for apostlerne. Andre vil si at ja, dette er jo malen for hvordan vi skal leve det kristne livet. I en sånn pinsekarismatisk tradisjon som meg og deg står i, så er det vanligast å si at det er ikke eller, men det er et både og. Fordi at du finner en del sånne prinsipielle føringer som gjelder en enhver tid. For eksempel så er mission veldig centralt. Det står om ifra kapitel 1 og helt til slutten, det handler om misjonen. Det forteller oss noe om at det er en mall for hva kristne bør drive på med og hva kristne kjerker skal holde på med til Jesus kom igen. Mission er på Guds hjerte og på Guds agenda. Det er noe som vi ska bara bare tenke at det var den gang da, men det er fortsatt gjeldende. Fortsatt gjelder misjonsbefalingen. Men så er det andre ting ved det som vi kanskje tenker, det er ikke sikkert at det er normen, det er malen. For exempel, at de solgte alle eiendelerne. O hadde alt felles. Og alle ga til enhver allt dette, hva som var behovet. Og så kan noen holde opp til at, jo, men det er jo kristne som sier at det er malen og normen. Vel, det er svært sjelden, da finnes noen sånne samfunn der en har tatt dette, at ok, men da eier vi ikke hus, då kjøper vi leirsted, og så er vi bare alle i et sånn stort community, og alle er bare i en stor leireopplevelse. Ofte så har noen av de samfunnene hatt tendens til å bli litt sekteriske, og jeg tror ikke de fleste her inne tenker at «La oss selge leiendeler, så flytter vi inn på Betel, og så har vi leir her hele året». Har dere syntes det var fint? Hæ? Nei. Så då er jo spørsmålet är en malen inte nödvändigtvis för det att det står bara om en gång i hele Nya testamentet det står bara om akkurat där och då och kanske det var omständigheter när de gjorde att det var så sånn, då det är en beskrivelse av hur de agerade för att överleva det var ett måte de valde att göra ting på men det är kanske inte det som är malen för oss idag Fortsätter du en mal att vi ska bry oss om vår näste och och oss i det att vi ska hoppas eh, på sig sorga för att med har det med tränga så det är att vara det är ju självföljligen en mal Poenget mitt er å si at når vi gir konteksten til apostelgjerningene, så er det ikke alt som en mal, men mye er til inspirasjon og til å strekke oss. Og utvilsomt så er misjon en av de store tingene som tydligt går igjen. Og når man har kommet så langt som man har kommet nå i apostelgjerningene, så har jo misjonen begynt å berøre Europa til og med. Og selv om dette er det Sigmund skal ta med om senere, så jeg skal jeg ikke bruke mye tid på det, men det er en hendelse i kapitel 10 fra Cornelius et hus, og Peter har ett syn, han ser ulike verdenshjørner, og han begynner å se at, og dette var viktig, fordi at Peter han tenkte at han skulle først og fremst dele i nære omgivelser, men så begynner han få et syn. Oi, evangeliet skal jo gå til alle folkeslag. Og den som blir den store ambassadøren for dette, det er jo han som møter Jesus personlig, på et sterkt møte han har i apostelgjerningene, det er Paulus. Og den siste haldelen av apostelgjerningene handler om at misjon går til verdens ende. Så når vi har kommet till Kapitel 16, så begynner misjon å berøre Europa. Og det er det som er konteksten for det vi skal lese i dag. Noe annet som er særpreg med apostelgjerningene, det er at det er veldig mange taler, jeg tror det er over 20 taler. Så av 1000 vers i apostelgjeningene, så er 300 og cirka 65 av dem. Det er relatert til taler. Det er Peter og Paulus som er talefører. De har mye å dele, mye å fortelle. Så veldig mange ting er taler. Men det er også beskrivelser av menneskers møte med den levende Gud. Og nå skal vi få et innblikk i hvordan evangeliet berørte Europa for første gang, og på hvilke måter personer ble berørt med evangeliet. For det er det som blir mitt budskap i kant. Det er sprengkraften i evangeliet.
1: Kom over til Makedonia og hjelp oss. Paulus våkna av dette synet, av denne drømmen han hadde hatt, og han fortalte det til oss. Hva han hadde opplevd, en makedoner sto på andre siden där og kalte på han og ba, Kom over til Makedonia og hjelp oss. Han fortalte det till oss. Ja, det er tre, fire av oss da. Det er Paulus og Silas, Timoteus og meg, Lukas. Og vi forstod straks at Gud hadde kalt oss til å få kynne evangeliet i Makedonia. Så vi hoppet på en båt som gikk til fra Troas der vi var og over til Samotrake, øya der. Og så endte vi i Neapolis. Og så gikk vi var til Fots til Filippi. Og der i Filippi ble vi i noen dager. På sabbatsdagen gikk vi ned til en elv, for vi visste at der var det et bønnested. Vi gikk der og satt oss ned og samtalte med kvinner som satt der. Blant dem var Lydia, en velstående kvinne som solgte purpur tekstiler, hun var en guttsfriktigvinne. Pøis forkynte for dem og Herren en åpnet hjekte till Lydia, så hun tog emot og kom til tro. Hun lev døpt med hele sin familie. O så sa hun:J har de geststu Kom Komm och bli hos oss. Myste det menre at det tror på Herren renta. Så vil t oss åvisse og budde hos henne i hennes hus. En dag da vi var på vei ned til elva, så kom det oss en slavekvinne. Som var besatt av en on. ånd. Og hun ropte etter oss, disse mennene, de, de er tjenere for den høyeste Gud. Og de preker om veien til frelse, ropte hun til folk langs veien. Paulus ble mer og mer irritert. For det foregikk over flere dager, og til slutt så han bare, snudde seg mot henne, talte til ånden, «Far ut i Jesu Kristi navn, jeg befaler deg!» Ånden forlot henne i samme øyeblikk. Men de som tjente penger på henne, følte ikke det samme. De ble ganske oppbrakt, for nå hadde de mistet sin inntektskilde. De slepte med seg, Paulus og Silas, fram mot dommerne på torget. De sa, «Disse mennene, uroer byen vår. De har jødiske skikker som de taler om, som er imot den romerske loven. Og folket var helt med dem, og imot Paulus og Silas. Dommerne, de sa, «Disse skal piskes og kastes i fengsel». Paulus og Silas fikk mange piskeslag den dagen, og fangevokteren kastet dem inn i det innerste og sikreste fangehullet og band bena deres til veggen. Han selv sovna på vakt. Hele kvelden ba Paulus og Silas, og de sang lovsanger til Gud, Med midnatstid kom et voldsomt jordskjelv som ristet hele fengselet. Alle dørene sprang opp, og lenkene falt av dem, og fra alle fangene runt dem. Fangevokteren løp in till dem og falt ned for dem, førte dem ut av fengselet. Og så sa han, «Mine herrer, hva skal jeg gjøre for å bli frelst?» Da sa Paulus, Tro på Herren Jesus Kristus, så skal du bli frelst, og hele ditt hus. Fangevokteren tog disse med hjem og vasket sårene på Paulus og Silas. Paulus forkynte for dem alle sammen. Hele hans hus ble frelst. De ble døpt den natta, og så spiste de sammen. Fangevåkteren var så glad, for nå hadde han blitt frelst med hele sitt hus, og han gledet seg stort. Senere på dagen så var Paulus og Silas fri fra fengselet. Da gikk de tilbake til Lydia sitt hus der de bodde. De møtte de troende der, og de oppmuntret dem og siden gikk de videre til Thessalonika, hvor de møtte flere problemer.
0: Fantastisk. En trenger jo på en måte ikke si så mye etterpå. Det blir så levende og så sterkt, Guds ord. Men her altså møter du... Evangeliet som treffer tre ulike enkeltmennesker. Den første er Lydia. En høytstående kvinne, businessdama, solgte purpur. Det var ikke hvem helst. Hun kan vi kalle høyklasset. Det var sånn at du var nok også en veldig ordentlig dame, kan det se ut som. Det med vi typisk ville kalle ordentlig. hur leste i skriftene og kjente skriftene. Hun var nok ganske moralsk og korrekt. Allikevel så var det tydelig at hun trengte det sanne og det rette evangeliet. Kanske hun hadde ting på stell på utsiden, at det utra var i orden. Men evangeliet trengte å flytte in i hjertet, for evangeliet trenger gå ifra hoved til hjertet. Og for Lydia så ble det forvandlingsøyeblikket, det var, og du kan se hvordan hun også legget til rette for det relasjonelle, inviterte in og fikk bo der, og det er tydelig at hun også vil også ha rom for sikkert samtalen nå. Jeg vill tro at hvis jeg skulle være litt fritt oversatt, så er det en mer intellektuell dame. Hun ville snakke seg gjennom, hun ville vite ting, hun ville få det forklart, hun ville få se skriftene. Og det ble en vei for henne når evangeliet gikk ifra å bli noe som bare var nyttigt til noe som ble nydelikt. Noe som gikk ned i hjertet. Det neste du ser... Er det stick motsatta. Det är slavekvinna. Och då er du generet lågt på rangsteigen. Enten det selvvalt eller du har blit pressat er det så har du blit utstött och du blir brukt som en forbruksvara, Du blir en inttjeningsperson som lå en andre bruke. så ser du att det var i damar som ikje hade liver på ställ som var dæmonbesatt, som gikk og plagte de som var troende. Og, og hun får et forvandlende møte med Jesus, med evangeliet. Du ser at evangeliet møter høy status, evangeliet møter lav status. Identiteten forvandles, hun blir et nytt menneske. Den tredje personen som møtes, det er fengselsvokteren. Og hvis den ene er høystatus, og den andra er status, så tror jeg mer jeg vil si at det er en som er mitt på treet. Middelklassen. Han var opptatt av å en god jobb. Opptatt av å gjøre ting ordentlig. Han visste at konsekvensene av at, han, at fangene ble sluppen fri, eller forsvant ut av hans varetekt, det var at han kunne bøte ham i sitt eget liv, så han gripet til sverdet. Så det en kar som er opptatt av at eh, jobben skal gjøres ordentligt. Og kanske han var den mer praktiske arten. For mens noen av disse andre trengte å få forklart evangelia, forklart skriftene, lydia, så trengte slavekvinnene se kraften i evangeliet som forvandler Norge det som ble plagt henne på innsida. Mens fangevokteren i større grad er den praktiske mannen i gator som trengte å få vist evangeliet. Kanske det ikke var så viktig med forklaringen. Kanskje ikke kraften var så viktig, men at han ble ropt på av Paulus og Silas som sier, «Stopp! Ikke ta ditt eget liv! Men er fortsatt her!» Hva det? Jo, det er to mennesker som kunne flykta, men som viste evangeliet i praktiske gjerninger. Det smelta hjertet til fangevokteren, og det ble hans vei til å finna evangeliet. Jeg tror at disse historiene viser oss noe av mangfoldet i hvordan det går an å møte Jesus. Og nå i senere tid så vi hadde vi hadde jo ett vittnesbord her for noen uker siden med en oddvar som i voksen alder har mött Jesus, som har blitt truffen av evangeliet. Og så er det en stark historie. For to uker siden så hadde jeg nok en trosamtale med Sverre Haga, som jo døde for noen dager siden og som skal være begravelse på tirsdag, som forteller om hvordan han møtte Jesus på sykehuset for et halvt års tid siden, og hvordan livet hans ble forvandlet. Sigmund har delt noe med en kjenning av hans som har tatt kontakt og som har møtt Jesus. Og så ser vi hvordan det er veldig sjelden det er et mønster som sier at sånn som dette må det være. Det er en mal som på en måte passer for alle. Vi ser at Guds Ånd er så mangfoldig å møte folk på så ulike måter, på så ulike sted i livet. Men fellesnevnerne er at evangeliet er Guds kraft til frelse for hver den som tror. Og i denne herrenne nydelige historien fra apostelgjerningene 16, så kan vi se også at Nettopp dette at evangeliet ikke er forbeholdt bare ett folk og en tid og en geografi, men hvordan det sprenger seg frem. Det var ikke bare jøderne, men det var Lydia fra Midtøsten. Det var slavekvinnen som sannsynligvis var gresk. Og det var den romerske fangevokteren som var en europæer og vi ser krysse, evangeliet krysser nye landegrenser, nye kulturer og ulik sosial status. Var det ikke det som nettopp sto? Her skal det ikke være forskjell på mann eller kvinne, slave eller fri, jøde eller greker. Her er alle inkludert. Evangeliet har rum for alle, og det er i kraft har kraft til å møte alle. Og tror vi lever i en tid som på mange måter kan sammenlignes med det som var tilfelle här. Det er veldig forskjellig til å i 2023 og da, men det som kan være en fellesnevner, det er at evangeliet var egentlig ikke noe som hade en umiddelbar mevinn i folket. Tvert imot hadde det en motstand i folket. Det var ikke så sånn att du ble applaudert ved och hålla fram og opp evangeliet. Og det går an å si at omstendighetene gjør det umuligt, og men kan jo tenke utifra vår tanke om Norges land i dag, om det er på en måte sekularisering under det, det er liksom ikke noe mevinn, og, og, og hvor er de som søker Gud, og men kan fortelle en fortelling om at det nesten blir umuligt. Men det var også rimelig umuligt når omstendighetene var som de var her. Men så ser du hvor kraftfullt evangeliet er som forvandler liv til tenkeren, til den som er beläst og som kjenner skriftene som får aha, till den som ikke kjenner skriftene i det hele tatt og som får et forvandlet møte med kraften i evangeliet, til den vanlige, praktiske arbeideren som bare får demonstrert evangeliet. Og ulike måter så formidler vi evangeliet som har kraft til å forvandle mennesker. Og så går evangeliet fram og så kan vi si at det er fascinerende med kristendommen, fordi at i motsetning til de fleste andre religioner som ofte får et starkt fotfeste i ett type folk, i en type geografi så ser du at historisk så har evangeliet fått gjennomslag enten det heter sør eller Nordamerika. amerika det heter Afrika eller det heter Europa, det heter Australia eller det heter Asia. Evangeliet bryter barrierer og går in i ulike kulturer. Ulike typer mennesker og forvandler liv. Jeg tror at eh, det nydelige med evangeliet Det at det finnes så mange veier in til hjertene til folk, og det står noe om at eh, Gud ikke har gitt en, oss en ånd som gjør motløs, men en ånd som gir kraft, kjærlighet og syndighet eller visdom. Og ofte kalles det for menighetens tovingesystem. Det er at Gud gir oss en ånd som er kraft, Altså kraft som forvandler og kjærlighet som smelter. Det er noe med, noen blir møtt av et kjærlighetsbudskap, et kjærlighetsfellesskap, en kjærlighetsdemonstrasjon. Det er at vi lever evangeliet. Kjærlighetsdimensjonen drar folk närmare. Andre møter har en kraftsdimensjon, og evangeliet har begge dele i seg. Og som så vil med vi sikte på og tro på at evangeliet har både kraft og kjærlighet. Forvandling av liv, og en kjærlighet som er med å smelte ned rarhet. Og når Guds ånd oss, så er det til både kjærlighet og til kraft, men det er også til visdom til hvordan den skal gå fram. Her ser vi hvordan evangeliet gjennom Guds visdom nådde ulike mennesker i ulike livssituasjoner som trengte ulike ting. Og det å lage for rigide mønster og system og oppskrifter, det blir ofte begrensende på hva evangeliet faktisk kan gjøre i menneskers liv. Og apostelgjerningene er et levende eksempel på det. Herre, vi vil i avslutningen av denne fortjennelsen bare takke deg for evangeliet. Takk for kraften i evangeliet. Dette evangeliet som er Guds kraft til frelse for hver den som tror. Takk, Herre, for det nådde Lydia. Det nådde slavekvinnen, og det nådde fangevokteren. Takk, Herre, for det har nådd i de lavere sosiale lag i samfunnet. Takk for det kan nå de som er høyt på strå og de som har livet på stell, og det kan nå det som er den vanlige Olav Kari, arbeidere, naboen, kollegan. Herre, med bare anerkjenner at evangeliet er kraftfullt. Og nå ber jeg om at du skal fylle oss med dine ånden så vi kan ha kraft, kjærlighet og visdom i møte med vår hverdag. Og de med møter, Herre, takk for vi kan få være ambassadører for dig. Herre, jeg ber om at vi skal få ha troen på at kraften den ligger i korset. så sånn at når vi ber for folk, så vet vi at det er kraft i bønnen. Der er kraft til å si at noen kan komme ut av en demonisk, destruktiv, negativ spiral i livet og få et nytt liv sånn som denne slave kvinner, Herre. Og så finns det et kjærlighet, Herre, som smelter i hjerter. Og så gir du oss visdom og frimodighet, Herre, til gå in i hver vår situasjon så vi kan få være ambassadøra for deg. Herre, jeg holder opp dette fantastiske Utgangspunktet for hela apostelgjerningene, at vi skal få kraft i det den hellige ånd kommer over oss til å være vittner. Takk, Herre, for det vittne det skjer i nabolaget, og det skjer til verdens ende. Så Herre, la misjonens kraft få lov å ut i Betel og ifra oss som for fellesskap og i forlengelsen i Jesu navn. Amen.